0: Здравствуйте! Это «Шум и яркость» — подкаста о музыке в кино. И у нас сегодня необычный выпуск. Он будет посвящен не конкретному режиссеру и не конкретному композитору, а конкретному персонажу, который, впрочем, имел так много разных воплощений в кино и на телевидении, что фильмы и сериалы о нем — это уже, можно сказать, практически отдельный жанр. Вот у нас и возникла идея посмотреть, что в этом жанре происходило и происходит с музыкой. Персонаж зовут Шерлок Холмс, и вряд ли кому-то нужно напоминать, что это величайший сыщик всех времен и народов. Впервые Холмс появился в кино еще, так сказать, при жизни. Периодизация рассказов Артура Конан Дойла позволяет примерно датировать его расследование периодом с 70-х годов 19 века до первого десятилетия века 20-го. Считанное количество дел относится к более позднему времени, когда детектив уже наслаждался заслуженным отдыхом. Именно в первые годы 20-го столетия Шерлока впервые показали на экране. Впрочем, как нетрудно догадаться, это все были немые фильмы, большинство из которых к тому же не сохранились, поэтому сегодня они интересовать нас не будут. Но и впоследствии, несмотря на появление новых выдающихся детективных героев и на развитие криминалистики, сделавшее многие методы Холмса устаревшими, герой Конан Дойла ни чуточки не потерял в популярности. Кассовые фильмы и сериалы о нем выходили в каждое десятилетие 20 века и в первые два десятилетия 21-го. А самого сыщика воплощали в кино такие артисты, как Базил Редбоун, Питер О'Тул, Роджер Мур, Кристофер Пламмер, Майкл Кейн — Василий Ливанов, Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч. И это, как вы понимаете, далеко не полный список. Разумеется, этот подкаст тоже будет неполным. Если бы мы решили тщательно рассмотреть всю музыку ко всем Шерлокам Холмсам мирового кино, то, вероятно, вынуждены были бы посвятить этому много выпусков подряд. Но кое о чем я попробую вместе с вами поразмышлять и начать, вероятно, стоит с образца, уверен, наиболее близкого и знакомого большинству из нас, а от него уже двинуться дальше к другим примерам. Итак, в конце прошлого, а сейчас уже позапрошлого века, когда не было еще самолетов, чтобы гнаться за преступниками, не было вертолетов, чтобы выслеживать их с воздуха, не было даже радио, чтобы объявить их приметы, жил в Лондоне и прекрасно обходился без всего этого великий сыщик мистер Шерлок Холмс. Жил он на Бейкер-стрит в доме 221-Б. композитор Владимир Дашкевич, автор этой музыки, вспоминал, что работа над отечественным Холмсом далась ему нелегко. И это несмотря на то, что автором он на тот момент был уже очень опытным, с как минимум одним всенародным хитом в резюме. Речь про Бумбараша с Валерием Золотухиным в главной роли. Более того, и с режиссером Игорем Масленниковым они плотно и успешно сотрудничали много лет. Первой их совместной работой еще в 1972 году стал фильм «Гонщики». Но... Придумать музыку для экранизации рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне – вызов особенный. И поначалу композитор страдал от того, что мы бы сегодня назвали «Writer's block. Проще говоря, переживал творческий кризис. Дело спасла вот эта тема, сочиненная буквально на ходу. Масленников звонил Дашкевичу из Петербурга, рассчитывая услышать в телефонной трубке новую музыкальную идею композитора. А идеи-то и не было. Пришлось импровизировать – Позже автор рассказывал журналистам, что не пытался намеренно написать нечто английское по духу. Но в это нелегко поверить ни нам сегодня, ни современникам. Коллеги Дашкевича всерьез обсуждали, у кого он слямзил музыку. У Генри Персела британского классика 17 века... у Бенджамина Бриттона, британского композитора, отчасти возвращавшегося к той же старинной эстетике в веке 20 Правильный ответ ни у кого, что не отменяет чрезвычайно удачной стилизации, причем и на уровне нотного текста, и на уровне инструментария. Тему задает клавесин, старинный клавишный инструмент, разновидности которого, прежде всего, вирджинал, были распространены в Англии эпохи барокка. Затем она проводится в оркестре, но и оркестр здесь тоже использован скорее камерный, а не грандиозный симфонический, который станет основной опцией академической музыки в следующий исторический период. Но если хотите, это скорее генделевский оркестр, чем бетховенский или вагнеровский. Что же до, собственно, музыкального материала, то, хотя неофициальный саундтрек Холмсу, собранный энтузиастами в интернете, длится два с лишним часа, сам Владимир Дашкевич утверждал, что написал в сущности ровно два основных блока, вокруг которых в звуковой дорожке как бы вращается все остальное. Это уже прослушанная нами музыка увертюры, а также, конечно, незабываемая напряженная мелодия, которую сам композитор называл «детективной». этой темы звучат в композициях, обозначенных в официальном саундтреке как «тема зла» и «вызов», то есть ее образный ряд, конечно, понятен. Это музыка опасности, саспенса, и характерно, что в ней как раз довольно продвинутая гармония. Все начинается во вполне конвенциональном миноре, но дальше уезжает черт знает куда. По контрасту, гармония основной темы советского Шерлока Холмса предельно проста. В ней использованы лишь первая, четвертая и пятая ступени мажорной гаммы, то есть основа основ, тоника, доминанта и субдоминанта, а также параллельный минор. Это хорошо рифмуется с тем, что говорил о своей музыке Дашкевич. По его словам, его зацепило и в рассказах Конан Дойла, и в выданном ему сценарии – то, что все эти истории полны оптимизма, а также достоинства и уважения друг к другу. Неудивительно, что и саундтрек, что называется, прочно стоит на ногах. Он не стремится поразить нас гармоническими экспериментами, он предельно ровен по ритму, и самое главное, он выполнен в мажоре. И вообще-то это не характерно ни для детективного жанра, ни для отечественного кино, про которое и Дашкевич отмечал, что в нем заметно преобладают минорные мелодии. Впрочем, справедливости ради, когда того требовало действие, композитор мог не без блеска транспонировать собственную музыку и в минор. Вот, например, чем озвучена предполагаемая гибель Холмса в Рейхенбахском водопаде. Дорогой Батс, я пишу вам эти строки благодаря любезности мистера мариарде который ждет меня для окончательного разрешения вопросов, касающихся нас обоих. Мой жизненный путь дошел до своей высшей точки, и я не мог бы пожелать для себя лучшего конца. Передайте инспектору Петерсену, что бумаги, необходимые для разоблачения шайки, лежат у меня в ящике под литерой М. Перед отъездом из Англии я сделал все необходимые распоряжения относительно моего имущества и оставил их у моего брата Майка. Передайте мой сердечный привет, миссис Хадсон. И не забывайте о судьбе несчастного Рональда Адера, искренне преданный вам Шерлок Холмс. В общем-то, о музыке к сериалу Игоря Масленникова можно было бы говорить и дальше. Но поскольку на очереди у нас сегодня еще несколько шерлоков-холмсов, давайте здесь ненадолго остановимся и подытожим. Итак, саундтрек Владимира Дашкевича — это прежде всего замечательная стилизация под Англию. Причем аллюзия тут скорее географическая, нежели временная. О музыке викторианской эпохи, на которую пришлась почти вся деятельность Холмса, речи не идет. Ориентиром скорее выступает английская барокко 17 века, Персел и композиторы-вирджиналисты. Таким образом, композитор, с одной стороны, отталкивается от места действия, а с другой — от характеров героев и, вообще, я бы сказал, от атмосферы текста. Это как раз про оптимизм, уважение друг к другу и чувство собственного достоинства. Вот на каком фундаменте он воздвигает свое музыкальное здание. Как же поступали его коллеги, столкнувшись со схожей задачей? Как выясняется, очень и очень по-разному. Для тех, кто не испытывает особенно теплых чувств к советскому Холмсу, фаворитом, как правило, оказывается другой сериал, снимавшийся, как неудивительно, лишь немногим позже, а частично и вовсе в те же годы, что и приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона Игоря Масленникова. Это кино британского производства компании «Гранада Television. Главную роль во всех его эпизодах играл Джереми Брэдт. И его Холмс, конечно, совсем иной. У него такое, я бы сказал, местами даже отрицательное обаяние. А вместо уютного добродушия Василия Ливанова целая гамма эмоций от надменности до трагизма. Собственно, несмотря на то, что дочь писателя журила Бретта и говорила, что у ее отца Шерлок Холмс не был таким грубияном, к книжному сыщику Бред, пожалуй, подбирается ближе. И поскольку сюжеты рассказов Конан Дойла британские кинематографисты опять-таки воспроизводили очень близко к тексту, есть распространенное мнение, что этот Холмс точнее и честнее прочих. А музыку для 41 серии сериала от Granada Television сочинял композитор Патрик Колверс. И вот как она звучала. Интересно, что на формальном уровне говерс поступает точно так же, как и Владимир Дашкевич. Сочиняет запоминающуюся тему для начальных титров сериала, а почти весь прочий тематический материал в дальнейшем так или иначе на ней основывает. Но сама тема слышится совсем другая. И по гармонии, и даже по мелодическому конту. Во-первых, она в миноре. Во-вторых, в ней есть довольно масштабные скачки и общий диапазон мелодии, то есть расстояние от самой низкой до самой высокой ноты, оказывается шире. В-третьих, мелодия как будто слегка зависает на тритоне, самом диссонантном созвучии, хоть затем и съезжает на более благозвучные интервалы — Образ, создаваемый этой музыкой, как кажется, имеет в виду прежде всего характер героя и даже его внешности манеры. Заостренные черты лица, изломанную пластику. Если музыка Дашкевича с ее мажорным ладом и опорой на самые натуральные ступени звукоряда транслировала стабильность, то тема Говерса, наоборот, нестабильна и в этой связи более естественно ложится на напряженную матрицу детективного сюжета. Тем более, что в ней композитор по собственному признанию спрятал загадку, которую, цитата, «смог бы разгадать лишь сам Шерлок Холмс». А затем, когда в 1987 году его саундтрек выпустили отдельным альбомом, сопроводил это издание латинской фразой Querendo Invenietis», что приблизительно переводится как «Ищите и обрящите». Могли Холмс действительно разгадать музыкальную загадку? В общем-то, скорее да, чем нет. Великий сыщик был неравнодушен к музыке, и сам, как известно, играл на скрипке Страдивари, а еще в нескольких рассказах упоминал оперные спектакли и концерты, на которые ходил или собирался. Интересно, к слову, что в «Союзе рыжих» он прямым текстом говорит Ватсону, что предпочитает немецкую музыку, французской и итальянской. А еще интереснее, что, хотя это прямо и не относится к теме нашего подкаста, в русском переводе Марины и Николая Чуковских эта фраза не фигурирует, ее просто нет. Честное слово, я не знаю почему, просто это недосмотр переводчиков или музыкальные предпочтения Холмса по какой-то иной причине были подвергнуты цензуре. Так или иначе, музыка Говерса вполне отвечает немецкому романтическому стилю, напоминая, в частности, скрипичный концерт Миминор Мендельсона. И эта ассоциация наверняка возникает неспроста. Холмс играл для на фрагменты мендельсоновских песен без слов, еще в этюде в багровых тонах. Но в чем же загадка? К сожалению, композитор унес эту тайну с собой в могилу. Исследователь Роберт Голдин уверен, что речь о концептуальной отсылке к музыкальному приношению Баха — циклу пьес разной формы, написанный великим композитором вокруг одной единственной темы, по легенде, выданной ему прусским императором Фридрихом II. Сама тема звучала вот так. Пожалуй, что-то общее между ней и мелодией Говерса в самом деле имеется. И тут и там мы сначала как бы забираемся на самую высокую ступеньку, да, а потом оттуда начинаем такой осторожный спуск. Один шажок за другим по звукам хроматической гаммы. Все доказательства сугубо косвенные, зато их много. Во-первых, бах! тоже был большим любителем разного рода музыкальных загадок, ребусов и палиндромов. У него, как известно, нет ноты в простоте. Каждая несет в себе и некий дополнительный экстра-музыкальный смысл. Во-вторых, над одним из канонов, вошедших в музыкальное приношение, композитор собственной рукой тоже начертал фразу «Ищите да обрящите». В-третьих, Холмс должен был ценить Баха, исходя из его уже хорошо известной нам германофилии. Ну, странно быть почитателем всего немецкого и игнорировать главного немецкого сочинителя музыки всех времен. Аллюзии на Баха попадаются в саундтреке к сериалу «Гранада Телевижн» и в иных фрагментах. Например, тот же самый эпизод предполагаемой гибели Шерлока в Рейхенбахском водопаде Патрик Говер созвучивает долгим соло на скрипке — прямо отсылающим к баховским скрипичным партитам. разумеется, инструмент в пространстве картины, неразрывно связанный с главным героем. И этот музыкальный фрагмент э, своего рода плач Ватсона подругу, другу, которого он считал погибшим. Мы видим сцену именно глазами доктора. Собственно, то же самое можно сказать и про советского Холмса. Под прослушанный нами траурный марш Дашкевича Ватсон читает прощальное письмо друга. Обоим композиторам явно важно подчеркнуть здесь соответствующий эмоциональный фон. Стало быть, Можно сделать и еще один вывод, более общего порядка, уже про всю звуковую дорожку к британскому сериалу, без относительно того, разгадали мы загадку композитора или нет, очевидно, что его музыка здесь пляшет прежде всего от героя. А вот какой-то специфической национальной привязки, как в Шерлоке Холмсе Масленникова, в ней нет, что, впрочем, объясняется довольно просто. Перед нами британский сериал с британскими актерами, снятый в британских декорациях по британскому литературному источнику на английском языке. Ему абсолютно ни к чему дополнительно подчеркивать свою английскость еще и на музыкальном уровне с помощью стилизации или иных подобных приемов. Он и без того максимально аутентичен. Впрочем, кажется, аутентичность – в случае с экранизациями Конан Дойла, условия в целом не обязательные, хоть и, возможно, для кого-то желательные. Знаете, есть целый блок литературы, не особенно широкий, но определенные неограниченные там парой-тройкой наименований, которые демонстрируют очень высокую толерантность к разного рода оригинальным трактовкам. Ну, мы же не ждем от библейских или шекспировских сюжетов, что они непременно будут разыгрываться в исторически достоверных декорациях, правда же? Это универсальные источники, давно оторвавшиеся от своего непосредственного культурного контекста. И, кажется, рассказы о Шерлоке Холмсе тоже входят в этот ряд. Что только с ними не происходило за последние сто лет и в каком только виде они не переносились на экран. Ну, например, существует немало анимационных Шерлоков Холмсов для детей. Одного из них, например, придумал не кто-нибудь, а знаменитый Хаяо Миядзаки, еще до образования студии Гибли в середине 80-х годов. У него Холм стал собакой, в одном из переводов картины, так и называется «Шерлок-пес», а композитор Кентаро Ханеда написал для его приключений довольно разношерстный саундтрек от поп-музыки на японском языке до симфонического диско. Ну вот, например, тема, которой в мультфильме был озвучен профессор Мариарти. Такая слегка карикатурная злодейская музыка, немного напоминающая культовый саундтрек Генри Манчини к розовой пантеле, да? Кстати, Манчини тоже поучаствовал в Шерлокеане, более того, не один раз, а аж дважды. Сначала его пригласили написать звуковую дорожку к полнометражному анимационному фильму студии Disney о великом мышином сыщике хотя звали того по сценарию Безилом, но даже жил этот хвостатый детектив на Бейкер-стрит, поэтому в том, что персонаж наследует холмсовскому канону, сомнений не возникало. Захватывающую сцену решающей схватки мышонка с антагонистом, могущественной и весьма злокозненной крысой по имени Ретиган, происходящей прямо внутри башни лондонского Биг Бена, я думаю, помнят все, кто видел этот мультик. К слову, это ранний пример использования в анимации компьютерной графики. Спустя пару лет Генри Манчини еще раз взялся за тему Олмаса и Ватсона, но теперь в игровом кино. Если вы часом не видели фильм под названием «Без единой улики» или в оригинале «Without a clue», то я прямо настоятельно рекомендую его посмотреть, потому что это совершенно чудесная, чисто британская комедия с выдающимися актерскими работами Майкла Кейна и Бена Кингсли. Основной твист здесь в том, что герои меняются ролями истинным гениальным сыщиком, распутывающим преступления и противостоящим, устрашающему профессору Мориарти, оказывается доктор Ватсон. А Холмс лишь непутевый, прогоревший актер, которого Ватсон против воли вынужден держать при себе. Для этой полной юмора картины Манчини сочинил подобающую звуковую дорожку. Основная тема тут, что характерно опять в мажоре, но этот мажор не такой стабильный и степенный, как у Дашкевича, А наоборот такой бойкий, немного нервный, будто бы норовящий в любую минуту съехать куда-то не туда, почти как закладывающий заворотник Шерлок в исполнении Кейна. рассказы о Холмсе и Ватсоне довольно легко превращаются в комедию. И на самом деле не только в нее. В 1959 году студия «Хаммер», которая навсегда останется в истории кино благодаря фильмам ужасов, прежде всего «Дракуле» и «Французская», Сняла собаку Баскервилей в духе готического хоррора с бегающими по экрану гигантскими смертоносными пауками, с камерой погружающейся в зловещие коридоры заброшенных шахт, ну и прочими приметами жанра. Кстати, это была первая экранизация этого сюжета в цвете. А на роль композитора, разумеется, позвали Джеймса Бернарда, озвучивавшего и другие работы студии, и тот развернулся по полной с неконвенциональными звуками струнных, кластерными аккордами, диссонантными созвучиями и сбивчивыми ритмами. Старинного образца, к более свежему. На рубеже нулевых и десятых годов 21 века до Шерлока Холмса добрался Гай Рич и сотворил на конан-дойловском фундаменте экшен боевики с драками, погонями, крепкими словечками и всяческой изнанкой жизни. В сущности, из детектива британского типа, часто обозначаемого термином It, дословно «кто это совершил», у Ричи получился детектив американского типа или hard-boiled. Логично, что я озвучил два фильма Ричи о Холмсе и Ватсоне именно американский композитор. Тут, конечно, мне возразят, что Ханс Циммер немец по происхождению, но давайте все-таки не будем заглядывать людям в паспорта, а вместо этого посмотрим на то, к какой, так сказать, музыкальной сцене они принадлежат. И в этом случае с Циммером все довольно очевидно. Уже лет 30 он прочно ассоциируется с кассовым голливудским мейнстримом. Подробно останавливаться на его саундтреках к фильмам «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. играть теней» я не стану. Лучше отошлю всех, кто этим интересуется, к отдельному выпуску «Шума и яркости» про Гая Ричи. Там об этом было, в частности, например, о неожиданных балканских влияниях. А здесь скажу лишь одно. Это, безусловно, самая энергичная, такая ритмически заостренная музыка из всей, которая у нас сегодня звучала и прозвучит. Отчасти Циммер, конечно, отталкивается от сценария и от персонажей, которые, в отличие от своих литературных прототипов, всегда готовы пустить в ход кулаки, но в еще большей степени от избранного Гая жанра. Есть ощущение, что вот в тех заданиях, знаете, было написано «экшен», и музыку подобрали соответствующую, например, вот такую. Однако, при всем уважении к Рича, а я всерьез считаю его Холмсов творческой удачей, позволившей режиссеру перезагрузить несколько буксовавшую карьеру, при всем уважении к нему, знаете, самого интересного нового Шерлока нам, конечно, все-таки подарил сериал BBC с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. До сих пор мы рассматривали примеры, в которых с рассказами Артура Конан-Дойла происходят жанровые метаморфозы. На их фундаменте делают то мультик, то комедию, то хоррор, то крутой боевик. Создатели Шерлока Марк Геттис и Стивен Моффат осуществили операцию, возможно, даже более смелую и рискованную. Они перенесли действия в наши дни, и этот ход уже потянул за собой все остальное, прежде всего, буквально сверхзвуковую скорость развития сюжета. Мне всегда казалось, что главное различие между нашей эпохой и викторианской, из которой происходит Холмс, не в технических деталях, не в оснащении преступников и детективов, ни в мобильных телефонах и интернете. Это все частности, и пытливому уму великого сыщика не составило бы труда ко всему этому приспособиться. А вот, что надо думать, выбило бы Шерлока из колеи, Это то, на каких скоростях мы живем, как быстро приходится говорить, думать и принимать решения. У сегодняшних Холмсов нет возможности посидеть за чашкой чая от миссис Хадсон в гостиной с приглушенным светом и неторопливо обсудить с Ватсонами перипетии дела. В этих условиях неудивительно, что Шерлок Камбербэтча — персонаж, мягко говоря, психологически нестабильный. И это, оказывается, схвачено и отображено, в том числе и на музыкальном уровне. Во всех предыдущих случаях мы с вами начинали такое предметное рассмотрение саундтреков Шерлокианы с основной темой, звучащей на титрах. Но здесь я, с вашего позволения, сделаю исключение. То, что вы сейчас слышите, это музыка, которую Холмс сам играет на скрипке. Камбербэтч овладел инструментом специально ради съемок в «Шерлоке». Более того, хотя написали ее, как и всю остальную звуковую дорожку сериала «Дэвид Арнольд» и «Майкл Прайс», по сюжету ее сочинил сам Холмс, оплакивая смерть Ирэн Адлер. И вот это уже интересный момент. Сыщик, разумеется, то и дело брался за инструмент и в других рассмотренных нами экранизациях. Но ограничивался исполнением канонической классики. Здесь же он впервые предстает перед нами в роли композитора. Почему? Зачем это нужно авторам сериала? Мне кажется, тут возможен лишь один ответ. В романтической традиции музыка мыслится как некий особенный язык, способный выразить то, что не может быть обличено в слова. И превращая Холмса в композитора, создатели Шерлока как бы дают ему дополнительный канал связи с нами, позволяют нам чуть глубже проникнуть в его внутренний мир. Сыщик в исполнении Камбербэтча несколько раз вслух называет себя социопатом. Высокоактивный социопат. С вашим номером и зримо демонстрирует презрение ко всему, что касается чувственной сферы. Но все же в действительности и он не лишен душевных порывов, просто выразить их может лишь в своих сочинениях. Одно из них мы слышим после смерти Ирны Адлер, а другое на свадьбе Ватсона с Мэри Морстон. Стало быть, функция музыки в «Шерлоке не столько нарративная, она не дает нам улик и зацепок, как это порой бывает в детективах, сколько я бы сказал, психологически иллюстративная. И вот теперь, уже вооруженные этим знанием, давайте послушаем более часто фигурирующий в сериале отрывок, который стал, пожалуй, одним из его самых запоминающихся звуковых образов. Два ключевых фрагмента саундтрека к Шерлоку. Стартовая музыка, звучащая на титрах, мы ее уже слышали, и трек «The Game is On», обозначающий в пространстве сериала готовность Холмса тотчас же приступить к расследованию, разнятся по тональности и инструментовке. Но гармоническое решение у них одно и то же. Тоника. (музыка) Мажорная субдоминанта. Минорная субдоминанта. И снова тоника. Это любопытный квадрат Но если с тоникой все ясно То наличие сразу двух аккордов четвертой ступени Мажорного и минорного Вызывает вопрос Это не самое распространенное решение Что оно может означать? Ну, коль скоро мы постановили, что композиторы Шерлока пляшут прежде всего от характера героя и звуковыми средствами транслируют нам его внутреннее состояние, думаю, избранный гармонический рисунок явно намекает на психологическую неустойчивость детектива в исполнении Камбербэтча, который то, скучая, стреляет в стену квартиры миссис Хадсон, то в выступлении бегает по Лондону в поисках преступников, то за пару секунд с нечеловеческой четкостью составляет пол перечень мельчайших улик, то скатывается в пучину наркотического делирия. Мы отмечали минорный или мажорный характер музыки к другим картинам о Холмсе, а здесь она как будто все время балансирует на грани, и это значительно усиливает зрительское нервное напряжение. А с другой стороны, его же, конечно, усиливает и монтаж. Рваный, быстрый, с постоянной сменой ракурсов, мы видим происходящее то со стороны, с позиции наблюдателя, то изнутри, буквально глазами Шерлока. Быстрота мышления Холмса определяет музыкальный стиль, говорил Дэвид Арнольд в интервью порталу Your Classical. Когда мы находимся снаружи, то музыка создает атмосферу, рисует разные эмоции, рассказывает истории. А когда попадаем внутрь головы Шерлока она тотчас же становится неистовой». Конец цитаты. И в самом деле, там, где сыщик, например, изучает место преступления, сканируя мельчайшие детали в поисках зацепок, сам саунд неуловимо меняется. На место более или менее развернутых оркестровых мелодий приходит зловещий напряженный минимализм, в котором симфонические звучности явно усилены электроникой. Что во всем этом не сходится, а? Не может быть все так просто, потому что подрывник не навел бы нас на это дело. Что-то тут не так. Дэвид Арнольдон уже упоминавшийся в «Шуме и яркости» в связи со своими работами для «Бондианы». И его соавтор в «Шерлоке» Майкл Прайс не уточняют, как именно они распределяли между собой обязанности по созданию звуковой дорожки к сериалу. Но в одном материале, вышедшем в «Гардиан», Прайс все же проговаривается. По его словам, ему лучше удаются печально-сентиментальные моменты, а Арнольд фокусируется на мощной экшен-музыке. Как бы там ни было, у них получился успешный творческий тандем, добавивший яркое звуковое измерение к и без того весьма впечатляющему проекту по осовремениванию рассказов Конан Дойла. Есть ощущение, что все, кто будет браться за эту историю в дальнейшем, обречены на то, чтобы так или иначе сверять свои версии с «Шерлоком си точно так же, как раньше экранизации шерлокеана непременно соглашались или, наоборот, полемизировали с популярным сериалом «Гранада Телевижн» с Джереми Бреттом. А закончить мне сегодня хотелось бы еще двумя образцами необычного прочтения истории о «Шерлоке Холмсе». Мы уже видели, как в кино и на телевидении экспериментируют с жанрами, да? а также помещают Холмса и Ватсона в другие эпохи. Но есть и еще одна свежая идея. Что если изменить возраст героев и показать нам Холмса, например, ребенком или, наоборот, глубоким стариком? Первая возможность реализована Барри Левинсоном в 1985 в фильме «Молодой Шерлок Холмс». Как и уже упоминавшаяся сегодня картина «Без единой улики», это еще один неканонический Холмс, безусловно, заслуживающий вашего внимания, особенно если вы любите качественный приключенческий кинематограф. Продюсером фильма выступил Стивен Спилберг. Сыщик и его друг здесь «Школьники». И саундтрек недооцененного композитора Брюса Бротона совершенно замечательно транслирует такое вот чисто юношеское ощущение эйфории при встрече с неизведанным и опасным. Ретроспективно кажется, что музыка чем-то похожа на работу Джона Уильямса в «Гарри Поттере». Хотя, возможно, ассоциация возникает еще и потому, что Алан Кокс в роли молодого Ватсона похож на мальчика, который выжил до степени смешения. В общем, далеко не весь саундтрек выполнен в этом сказочно-симфоническом стиле, Брото осваивает и иные музыкальные пространства там, где того требует фабулы фильма. Например, зловещий египетский культ, который развенчивают юные детективы, озвучен чрезвычайно впечатляющими хоралами, явно напоминающими Кармину Бурану Карла Орфа. А еще в картине есть яркий эпизод, в котором, кажется, впервые действует трехмерный компьютерно сгенерированный персонаж — рыцарь в доспехах, спрыгивающий с церковного витража. Его появление заставляет композитора включить абсолютно хермановские диссонирующие струнные, как в психу Хичкока, и на их фоне вспышки, можно даже сказать, выстрелы духовных. В общем, это довольно классная работа, как с точки зрения киноязыка, так и по части саундтрека. И в «Шерлокеане» фильм Барри Левинсона, думаю, занимает достойное место. И то же самое касается опыта во многом обратного, противоположного. В 2015 году режиссер Билл Кондон снял картину под названием «Мистер Холмс», в которой великому сыщику его сыграл Иэн МакКеллен, Кендальф из «Властелина колец», уже за 90 и он доживает свои дни, ухаживая за пчелами на пасеке. Интересно, что в числе прочего Холмс Маккеллен смотрит фильмы о самом себе, и в одном из них его играет Николас Роу, тот самый актер, который снимался в этой роли в «Молодом Шерлоке» Барри Левинсона. То есть, видите, между двумя лентами, которыми заканчивается этот эпизод «Шума и яркости», оказывается, есть самое что ни на есть прямая связь. И еще одна связь внезапно устанавливается между этим выпуском и предыдущим, посвященным братьям Коэн. Потому что музыку к мистеру Холмсу написал постоянный соавтор Коэнов, композитор Картер Бёрвелл. Кажется, не все оценили, когда я сказал в прошлый раз, что, дескать, у него нет своего узнаваемого стиля. Так что заодно мне здесь представляется хорошая возможность пояснить мысль. Все, что я имел в виду, это, ну, знаете, что есть вот композиторы, которых мы узнаем с первых нот. И приглашение которых к добру ли, к худу ли, буквально заранее дает понять, какой именно музыкальный образ будет у фильма. Таков Джон Уильямс, таков из наших сегодняшних героев Ханс Циммер, таким был Мариконе, ну и так далее. А есть композиторы, блистательно, я бы сказал, принимающие форму сосуда и способные меняться практически до неузнаваемости в зависимости от конкретной творческой задачи. И вот именно к этому типу, на мой взгляд, принадлежит Картер Бервел, что никоим образом не делает его хуже и не должно восприниматься как критика. Если уж на то пошло, это для композитора, ну, мне кажется, даже больший челлендж. Так вот, в Мистере Холмсе Бервел в очередной раз принял вызов и написал музыку очень такую спокойную, мерную, изысканную, совсем не похожую на то, что он делал с Коэнами, зато идеально соответствующую повадкам и характеру престарелого сыщика в исполнении Маккеллена. известного кинематографического сыщика лейтенанта Коломбо в исполнении Питера Фалька была раздражающая всех привычка, уходя по несколько раз останавливаться, вспоминая вопросы, которые он якобы забыл задать. Вот и я в сегодняшнем подкасте уже несколько раз планировал поставить точку, и всякий раз вспоминались какие-то новые интересные образцы феномена Шерлок Холмс в кино. Сейчас я волевым решением все-таки прерву этот рассказ, но не удержусь напоследок от соблазна срифмовать его концовку с началом. Давайте вернемся к приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона Игоря Масленникова и послушаем лирическую тему Владимира Дашкевича, которая в официальном саундтреке обозначена как у камина. И именно ее фрагментом мы наконец-то закончим. Мне остается лишь произнести традиционную мантру. С вами был Лев Ганкин, мне помогали звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Женайдаров и продюсер Женя Молодцова. А ваши комментарии и предложения мы по традиции ждем на адрес подкастсобакакинопоиск.ру. Счастливо и до встречи!